0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des lobbies pétroliers et gaziers sur les politiques européennes. Conflits d'intérêts, manipulation de l'opinion ou solutions irréalistes L'industrie fossile cherche-t-elle à empêcher la transition écologique européenne C'est en tout cas l'avis de notre invité, Lala Akumadatsi, chargée de campagne chez CEO, une association qui lutte contre l'influence des lobbies à Bruxelles. Euh, bonjour Lala Akumadati. Bonjour. Euh, vous êtes responsable de campagne pour l'association bruxelloise CEO, Corporate Europe Observatory, qui a pour but d'analyser l'influence des lobbies sur les institutions européennes. CEO, c'est une ONG qui est encore assez méconnue en France. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement
1: Oui. Bah, en quelques mots, CEO, c'est donc euh, une association que, qui a pour but euh, d'exposer et de montrer comment fonctionne le lobbying des grosses industries dans la politique européenne, dans l'Union européenne. Et donc, ça recoupe un vaste champ de, de politiques, des politiques climatiques, aux questions de finances, aux questions d'agro-industrie. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va fouiller, on va faire de l'investigation pour montrer euh, les différents canaux d'influence, pour euh, montrer au grand public comment fonctionne euh, ce lobbying et proposer ensuite euh, des solutions pour pour rendre la politique européenne un peu plus démocratique et, et libérée de, de ce lobbying-là.
0: Première question, quel est le poids des lobbies à Bruxelles Est-ce qu'on sait combien il y a de cabinets en lobbying Combien de personnes travaillent dans ce secteur
1: alors euh, évidemment, on n'a pas de chiffres précis. Il y a quand même des, des estimations qui sont faites euh, par euh, les, les journalistes, les associations. Et on compterait à peu près entre 25 000 et 30 000 lobbyistes euh, à Bruxelles, donc qui sont à la fois des salariés directs d'associations qui ont un siège euh, à, à Bruxelles pour euh, faire du, du lobbying régulier, qui sont à la fois des salariés des entreprises de lobbying, qui sont appelés aussi des entreprises de relations publiques, euh, des entreprises de conseil, donc avec une dénomination assez floue, qui compte énormément de salariés. Et puis, enfin, euh, le personnel des euh, groupements industriels qui, eux aussi, ont un fort... Euh un fort impact dans le lobbying. Euh, alors, sur le poids du lobbying dans l'Union européenne, alors évidemment, moi, j'ai une vision sur sur les sujets que je traite, donc je peux pas vous donner une réponse globale. Néanmoins, dans mon association, on couvre quand même pas mal de, de champs de la politique européenne et il est assez clair que dans à peu près tous les processus législatifs, vous avez à la fois sur le fond de la politique et puis sur la forme on voit le nombre de rendez-vous, le nombre d'événements qui sont organisés, une activité hyper intense de tous ces lobbies-là. Et on retrouve très souvent leurs demandes dans les lois euh, ensuite euh, qui sont votées. Alors vous
0: travaillez notamment sur la question des industries fossiles, euh, qui exercent un lobbying important, notamment sur le, le Green Deal européen. On va en reparler. Mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que, est que les industries fossiles ont réussi par le passé à infléchir des grandes lois ou des directives européennes Est-ce que vous avez des exemples
1: Oui, on a plusieurs exemples là-dessus. Alors à la fois sur les questions de climat, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau international. Euh, pour parler juste du niveau international, euh, c'est vrai que les, les COP, donc les, les, les conférences de négociations de climat international, sont marquées depuis leur début même, euh, en 92 par une très forte présence euh, des lobbies, où vous avez des, des délégations énormes, et qui ont réussi au fur et à mesure des ans à se présenter et à présenter euh, leur position, comme légitime et comme nécessaire au dialogue dans les, les négociations climat.
0: Euh, C'est-à-dire que dans toutes les COP, on retrouve, euh, je ne sais pas, Total, euh, ce, ce genre d'entreprise
1: Exactement, qui se regroupent souvent dans des associations, euh, euh, par exemple l'association IETA, qui est en gros euh, l'association qui défend les schémas euh, de, de marché carbone, si vous voulez pour faire un recours, et donc toutes ces entreprises polluantes se retrouvent dans ces associations, avec par exemple à la COP de Copenhague, une délégation de 900 personnes, enfin de 900 représentants de l'industrie euh, sous l'égide de cette association, et qui va à chaque fois défendre encore une fois, on en parlera plus tard, mais des solutions qu'on appelle nous des fausses solutions qui vont être basées sur la technologie ou qui vont être basées sur le, le marché, donc le, le marché carbone, qui finalement, a, voilà, a pour, pour un objectif de euh, de rendre payant les émissions de carbone, et on va compter sur le fait que ce soit payant pour dire que ça, on va réussir à abaisser les émissions. En réalité, c'est juste une façon un de pouvoir faire du profit et deux surtout de ne pas avoir des, des réglementations contraignantes. Et juste pour vous donner un exemple assez euh, assez éclairant, c'est que donc le fameux accord de Paris qui a été signé en 2015 euh, donc à Paris euh, ne porte pas la mention des énergies fossiles. Il n'y avait pas une fois dans l'accord la mention des énergies fossiles alors que c'est l'élément au cœur même du réchauffement climatique de, depuis euh, le, le début de l'industrialisation et c'est ça en réalité qu'il faut réguler et, et l'ère de, des fossiles voilà, qui doit euh, arriver à sa fin. Et du coup, ça c'est clairement... Euh, le résultat d'un martelage de certains messages de l'industrie fossile, de blocage aussi d'influence entre euh, les représentants de certains pays où il y a des forces d'intérêt pour cette industrie-là, etc. Donc ça, c'est un, un des exemples sur, sur le langage et sur le manque d'ambition et d'aspects contraignant de, de l'accord de Paris, par exemple.
0: Dans le même ordre d'idées, on, enfin, on avait lu dans la presse à l'époque que Nicolas Lowe avait perdu face au lobby lors d'une loi visant à interdire la production d'hydrocarbures en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'était passé à l'époque
1: oui. Alors, c'était en 2017, quand du coup, nos, Nicolas Hulot était euh, ministre de l'Environnement. Euh, cette loi, elle avait pour but de, de mettre fin aux hydrocarbures en France, ou à la production d'hydrocarbures en France. Et pendant euh, les discussions autour de cette loi, vous avez eu un, euh, un, on va dire, un groupe de consultants qui représentait euh, l'entreprise euh, pétrolière vermillon qui euh, s'était plaint auprès du Conseil de, de l'État, donc quand même l'instance suprême euh, en France. Et du coup, la plainte, c'était eh « ben Non, vous ne pouvez pas passer cette loi, parce que ça contrevient au droit commercial d'investissement que vous avez signé par ailleurs donc il y a eu tout un tas de discussions et finalement le gouvernement et le conseil euh, d'état se sont rangés du côté euh, de, de cette entreprise là mais du coup qui fait écho quand même à, à, des, à des préoccupations plus générales de, de l'industrie euh, au dépens évidemment de, de l'environnement des conséquences environnementales et climatiques en france mais qui a un impact plus grand euh, et du coup la loi qui avait pour but de, de d'ici 2040 je pense euh, mettre fin à tous les permis d'exploitation s'est retrouvé complètement affaibli. Et aujourd'hui, on a une loi qui permet même le renouvellement de certains, euh, de certains permis au-delà de 2040. Nicolas, Nicolas Hulot, pendant son temps euh, au ministère de l'Environnement, avait même, finalement, euh, octroyé plus de permis que ses prédécesseurs. Donc, c'était l'ironie un petit peu de de l'échec de cette loi, et lui-même a, a dit, alors je ne sais plus s'il a donné des détails ou pas, mais en quittant le ministère, a dit qu'il y avait une, une présence extrêmement forte des lobbies au sein du gouvernement. Euh, donc, Parce euh, que euh,
0: sachant euh, que l'avis la du Conseil d'État est consultatif, donc in fine, c'est quand même le gouvernement qui avait statué sur cette question-là.
1: Oui, c'est ça. Après, le, le, le Conseil d'État aurait pu rendre un avis euh, qui disait que le droit de l'environnement et la protection du climat euh, euh, valaient plus que, euh, que les accords d'investissement. C'est aussi un choix politique, au fond.
0: Alors l'un des grands enjeux à Bruxelles, c'est le Green Deal, un plan d'investissement massif pour soutenir la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots en quoi ça consiste et pourquoi les industries fossiles y sont particulièrement intéressées
1: Oui. Alors, en deux mots, donc le Green Deal, en français, euh, pacte vert européen, mais c'est vrai qu'on entend plus parler euh, en anglais, euh, c'est l'espèce de nouvelle stratégie globale de l'Union européenne, euh, de, de la nouvelle Commission européenne, donc qui a été euh, publiée en décembre, et qui a pour objectif euh, global de rendre l'économie euh, de l'Union européenne climatiquement neutre à horizon 2050. Ça, c'est l'espèce de gros, gros chapeau, gros, gros objectif.
0: A priori, on se dit, avec une politique comme ça, avec... Avec le green deal euh, finit les énergies fossiles
1: en théorie <rire> c'est ce que, ce, que, ce que devrait être une, une vraie politique climatique ambitieuse et c'est ce que prétend faire la commission européenne malheureusement c'est pas tout à fait <rire> la réalité quand on regarde dans les détails euh, et quand on regarde ce qu'on a fait dans le dernier rapport que si ou a publié en juillet on voit qu'il y a des empreintes de, de, de l'énergie fossile un petit peu partout euh, Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone à 2050 Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à ne plus produire du tout d'émissions carbone, ça veut simplement dire de, que ce qu'on continuera à produire, à extraire, à, à consommer, euh, de gaz, de charbon, de pétrole, tout ce que vous voulez, il faudra que ça puisse être compensé par autre chose. Donc compenser, ça veut dire en gros, un, des euh, reforestation où on peut continuer à extraire du gaz et à le brûler, mais du coup, si on replante une forêt là-bas, euh, ça va ça ne règle pas le problème à la base, premièrement, puisqu'il faudrait changer complètement de modèle énergétique. Et deuxièmement, ça a aussi des impacts, euh, C'est reforestation. Souvent, c'est beaucoup d'expulsion de, des terres de la part des gens qui vivent là-bas, etc. Euh, et ensuite, le, le deuxième aspect qui va avec cette neutralité carbone et qui est un, un des gros problèmes et une des choses qui, euh, qui a le plus d'influence en termes de lobbying également, c'est les technologies euh, qui auraient pour objectif de permettre une utilisation continue du gaz et du pétrole, mais qui les compenserait. Donc c'est en particulier le système de, de capture et de stockage du carbone. Pour faire très simple, c'est une technologie qui dit « bon, on continue à brûler, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le CO2 à la sortie des usines, tout ce que vous voulez, et on va l'enfouir soit sous le sol, soit sous la mer, et comme ça, problème réglé, plus besoin de, de s'inquiéter d'un nouveau modèle énergétique ».
0: Sachant que c'est des technologies qui ne sont pas mûres, on ne sait pas bien si ça fonctionne. Sinon, on les mettrait évidemment en place tout de
1: suite. Exactement, ça fait mais, mais, mais plus de dix ans qu'on en entend parler. Même en 2008, c'était quelque chose qui était extrêmement à la mode et où on nous disait déjà que c'était la solution du futur. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas au point. Ça coûte extrêmement cher et ça n'a vraiment pas fait ses preuves. Ça existe à toute petite échelle. Alors que si, même si on se disait que ce, serait la, enfin, voilà, que ce serait la bonne solution, il faudrait avoir un déploiement à... À échelle gigantesque de ce genre de technologie. C'est euh, complètement euh, absurde. Et pourquoi euh, est-ce que ces technologies sont toujours défendues aujourd'hui alors qu'on qu voit bien que ça ne, ça ne fonctionne pas, qu a, que tout l'argent qu'on pourrait mettre dedans, on pourrait simplement le mettre dans les, les énergies renouvelables ou alors euh, dans la transformation de l'industrie C'est simplement que ça permet à ces industries euh, qui les défendent. Donc, euh, toujours, je, je me répète, mais c'est toujours l'industrie fossile, Shell, Total, etc., parce que ça ne remet pas en question profondément euh, le modèle le modèle économique qui est basé sur les hydrocarbures les hydrocarbures et c'est là où échoue euh, aujourd'hui en tout cas le green deal européen c'est que il est plein de bonnes intentions, il y a des bons morceaux, hein. il y a certains, certaines parties sur la question de biodiversité, il y a des bonnes choses, sauf qu'il échoue complètement à remettre à plat un modèle et à reproposer un, un nouveau modèle, ou en tout cas avoir une, une évolution en profondeur de notre modèle énergétique, industriel actuellement. Euh, il ne permet aujourd'hui que de continuer ça en mettant des espèces de pansements, en donnant l'illusion qu'on va pouvoir résoudre les questions de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre par la technologie, etc. Et c'est là où on retrouve l'influence de ces lobbies-là, où finalement, il y a une... Au fur et à mesure du temps, il y a une, une idéologie partagée entre euh, les décideurs politiques et ses euh, intérêts privés. Euh, on, on pourra expliquer un peu plus aussi ce, ce mélange un petit peu des genres et d'où ça vient. Mais euh, voilà, c'est clairement le résultat, pas uniquement du lobbying aujourd'hui, dans les mois qui viennent et, et ce dont on a parlé dans le rapport, mais euh, d'années de, de, de travail de long terme, d'influence.
0: Du coup, si je comprends bien, les industriels essayent d'allumer des contrefeux pour ne pas changer radicalement le modèle c'est-à-dire arrêter de, de produire et de commercialiser du gaz, du charbon et du pétrole. Est-ce qu'il y a d'autres contrefeux Vous avez parlé du, de la captation du carbone, vous avez parlé du, du reboisement. Est-ce qu'il y a d'autres contrefeux qu'ils essayent d'allumer et d'instiller dans le débat public
1: oui, bien sûr, et qui sont tous d'ailleurs interconnectés. Vous avez le, le, le premier qui est pas nouveau et qui est un peu transversal à tout ça. C'est le fait de présenter le, le gaz fossile comme du gaz propre, enfin comme une énergie propre. Ça, c'est
0: le gaz naturel. On entend partout, on voit les véhicules qui roulent au gaz naturel. Ça n'a rien de propre, en fait.
1: Non, le gaz naturel, alors oui, c'est si un gaz qui est extrait euh, sous terre, donc euh, naturel, mais c'est du gaz fossile, c'est une énergie fossile. Alors, depuis, euh, ça date un petit peu de la période où on a commencé vraiment à mettre des réglementations pour mettre fin au charbon, à l'industrie du charbon, et où, du coup, l'argument, c'était de dire que le gaz était beaucoup plus propre que le charbon et que, du coup, c'était un gaz propre, enfin, une énergie propre. Or, alors, effectivement, quand on, gaz, quand on brûle du gaz, c'est quand même moins polluant que du charbon, ça, c'est une réalité... Par contre euh, le, le, la production du gaz euh, a pour conséquence des, euh, des émissions de, de méthane pendant, euh, voilà, sur les pipelines, de, pendant le, le processus d'extraction. Et ces, ces, ces fuites, voilà, je cherchais le mot ces fuites de méthane, sont aujourd'hui pas du tout contrôlé, documenté, donc on n'a pas de chiffre précis de l'ampleur des émissions de méthane, sachant que le métal, c'est un, un gaz qui a des, un effet, en termes de réchauffement climatique, 100 fois plus important que, que le CO2 à, à échelle de, de 12 ans, en gros, donc c'est quand même extrêmement inquiétant, et que du coup, on ne présente pas du tout le bilan complet de, de, du, du cycle du gaz, on ne présente que ce qui est brûlé. Et du coup, voilà, le, la communication autour du gaz a réussi à en, à en faire vraiment une, une solution, en tout cas une énergie de transition entre le charbon et les énergies renouvelables. Et comme vous dites, aujourd'hui, tout le monde se dit gaz naturel, c'est bien. Or, ça reste, ça reste une énergie fossile et polluante. Et c'est aujourd'hui une des, des énergies qui est au cœur de la stratégie de l'Union européenne en termes en matière énergétique. Et du coup, la Commission elle-même défend ce gaz comme une énergie de transition. Donc ça, le gaz, c'est un énorme euh, une espèce de distraction face aux, aux réelles mesures à prendre. Il y en a un autre qui est euh, qui, finalement la continuité de, de, de cette défense du gaz, c'est euh, la nouvelle stratégie qui est à la mode, c'est de promouvoir l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est en, en, en plus pas quelque chose de blanc-noir, puisque vous avez de l'hydrogène qui est vert, donc qui est vraiment à base d'énergie renouvelable et qui lui est véritablement propre, mais vous avez de l'hydrogène gris, vous avez de l'hydrogène bleu, vous avez de l'hydrogène turquoise, donc plein de... Sachant que
0: l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire que c'est euh, un produit euh, qu peut, enfin, qui peut se substituer au pétrole à condition qu'on le transforme lui-même avec de, de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a de l'hydrogène vert, c'est-à-dire si on le transforme avec de l'énergie verte, euh, il est propre. Et en revanche, il n'est euh, pas propre si on utilise du charbon ou du pétrole pour le transformer. Euh...
1: Exactement. Exactement. Et toutes les nuances, des couleurs, en, en vérité, ça, ça, comment dire, le, le, ce qu'il y a derrière, c'est comment est-ce que c'est transformé, comment est-ce qu'on utilise avec des, quelle technologie, à partir de quelle, quelle, euh, euh, oui, quelle euh, énergie de base. Et aujourd'hui, euh, la majorité de l'hydrogène, euh, on, on, on retient le chiffre de 96 d'hydrogène qui est à partir de l'énergie fossile. Donc on voit que c'est pas du tout, enfin, euh, l'hydrogène vert n'est pas du tout euh, ce, qui, euh, ce qui existe le plus aujourd'hui. Et ça, c'est un des nouveaux euh, euh, sujets de, de lobbying, enfin nouveau depuis, depuis quelques temps déjà, mais euh, de, de, de l'industrie fossile à travers toutes les formes de lobbying euh, qu'on retrouve et qui, encore une fois, a réussi puisque l'hydrogène... Enfin, il y a une stratégie hydrogène de l'Union européenne qui a été d'ailleurs publiée début juillet et qui en fait un élément majeur euh, de la stratégie énergétique de l'Union européenne sans, encore une fois, en disant qu'on va... Comment dire, fait, enfin, favoriser le gaz vert, mais il n'y a aucune garantie que ce soit plus le gaz vert que le gaz. Euh, le hydrogène, pardon. L'hydrogène vert que l'hydrogène polluant qui soit finalement euh, encouragé.
0: Alors, on a parlé des idées. Euh, comment, euh, concrètement, les lobbies arrivent à infléchir les positions des, des commissaires ou des parlementaires européens
1: Alors, il y a. Tout un éventail de tactiques et de, de façons de faire que, du coup, je vais, je vais essayer de, de synthétiser. Vous vont me couper si je suis trop longue, parce <rire> qu'il y a pléthore de, de façons de faire. La première chose, c'est l'accès privilégié aux responsables politiques. Donc, en gros, les rendez-vous de lobbying.
0: Par exemple, Shell, Total, Exxon, ils peuvent aller voir un commissaire européen. Comment ça se passe
1: Il suffit d'envoyer un mail et de solliciter un rendez-vous. Souvent, ça se fait également euh, avec comme, euh, comme point de départ un événement commun où ont participé ces élus et euh, enfin, ces responsables politiques et euh, telle entreprise. Euh, donc, par exemple, nous, ce qu'on qu a été regardé euh, euh, en, plus en détail là, dernièrement, c'était. Qu'est-ce qui s'est fait en termes de ces échanges-là et de ces événements pendant les 100 premiers jours qui ont suivi la publication du Green Deal européen Donc, On n'a pas regardé toute la commission, on a regardé vraiment la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, Timmermans, Franz Timmermans, qui est le commissaire en charge du Green Deal européen, la commissaire à l'énergie et les deux responsables politiques sur le climat énergie. Donc c'est quand même assez limité. Euh, donc en 100 jours, donc c'est à peu près 3 mois, ils ont tenu 151 rendez-vous euh, de lobbying avec l'industrie, de manière générale. Ça fait à peu près 11 rendez-vous par semaine, si on fait euh, une moyenne. Et parmi euh, ces 11 euh, rendez-vous par semaine, il y en a deux qui étaient pour l'industrie fossile. C'est-à-dire qu'elle seule, l'industrie fossile, représentait deux rendez-vous de, par semaine de, de ces rendez-vous de... Euh, plus général de l'industrie. En comparaison, euh, la société civile a eu 29 rendez-vous sur toute cette période. Donc il y a un énorme déjà déséquilibre en termes d'accès et de représentativité des discussions. Et les, les entreprises organisent aussi elles-mêmes, les entreprises ou leurs groupements euh, d'intérêts industriels, organisent des événements qui vont euh, traiter, par exemple, de la neutralité carbone ou de, euh, de, des, des objectifs climat, on parlait tout à l'heure, où le but, c'est de débattre euh, de manière Prétendument objectif de ces questions-là. Sauf que c'est des événements qui sont organisés par une industrie qui ont évidemment des intérêts à ce que euh, ces ambitions-là soient réduites, parce que c'est, il faut le redire, hein, toutes les mesures climatiques, c'est évidemment une menace euh, au, au modèle économique de ces entreprises. Donc, évidemment qu'elles sont à la base contre et que, que c'est biaisé à la base. Et donc, à ces événements, souvent, euh, ils vont inviter alors, soit des membres de la Commission, soit des parlementaires, euh, pour débattre avec eux. Et c'est des lieux où, évidemment, vous avez alors, des, des échanges d'idées qui peuvent, évidemment, influer sur les idées même des élus, mais surtout qui permettent de légitimer euh, les idées, les positions de l'industrie. Il y a énormément de, de forums possibles. Alors ça, c'est, je vous cite des événements qui sont organisés par, par les industries elles-mêmes. Vous avez aussi certains médias euh, européens qui vont euh, organiser certains événements. Alors, on fait souvent quand même plus confiance aux médias, ou en tout cas, on se dit qu'il y aura plus gage de neutralité si c'est un, un événement organisé par un média que si c'est par Total, par exemple. Bon, on se dit quand même... Euh... Et du coup, pour ne citer qu'un seul exemple, vous avez Politico, qui est un média en ligne qui traite des questions européennes, qui a créé une, une série d'événements de, de, qui s'appelle Energy Vision, et qui est organisé en partenariat avec Shell. Donc, vous avez, je ne sais plus, à peu près un ou deux événements par... Enfin, un événement tous les, tous les deux mois ou tous les mois, je sais plus, avec les gros logos de Shell un petit peu partout sur des questions, par exemple, euh, bah, de la neutralité carbone et de, euh, de, de, des impacts et de comment est-ce que l'industrie peut euh, s'adapter ou participer aux questions d'industrie euh, de, de neutralité carbone. Donc, vous avez Shell qui... Payent hein, des sommes énormes. Alors on n'a pas, c'est pas des choses publiques, donc on ne sait pas exactement les, les dépenses pour sponsoriser ce, ce type d'événement, mais du coup qui ont euh, une en termes de communication qui sont associés à des débats sur les questions du climat, qui ont toujours du coup un représentant qui va faire un, un discours d'introduction et où vous avez aussi invité dans le panel des responsables euh, politiques. Qui vont participer à, à ce genre de débat. Le dernier en date, c'était en juin. Où vous aviez euh, Kadri Simpson, la commissaire au commerce, et Pascal Canfin, qui est donc un eurodéputé français, euh, qui est euh, très impliqué d'ailleurs sur, sur la loi climat, et du coup, qui a vraiment un, un enjeu aussi à, 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 dans l'élaboration de la politique publique sur les questions de climat. Et euh, la problématique là-dedans, c'est encore une fois, L'influence et le, le débat d'idées se fait aussi beaucoup sur l'opinion la, sur la, publique, si vous voulez, sur le débat qui anime les médias, qui anime euh, sur lesquels vont se positionner ou pas aussi les élus, et le fait de mettre au même niveau Shell et euh, un eurodéputé sur ces questions-là. Euh, permet à Shell d'avoir ses demandes, sa voix euh, valorisées, légitimées. Et le fait que ces euh, commissaires débattent euh, de manière ouverte avec les logos de Shell derrière, ça prête complètement euh, à confusion et ça, ça nuit pour nous euh, au mandat qu'ont euh, les, les, les décideurs politiques de l'Union européenne.
0: Il y a un autre sujet qui est très important, dès qu'on évoque ces sujets-là, celui du, du pantouflage ou des portes tournantes, c'est-à-dire euh, les allers-retours entre... Euh, l'administration des postes à responsabilité dans l'administration européenne et les entreprises privées, et notamment les multinationales qui sont présentes à Bruxelles. Est-ce que vous avez des exemples de personnalités qui viennent soit du privé et qui travaillent maintenant à la Commission, soit l'inverse
1: ?— Oui peut juste dire deux mots sur l'impact profond et la signification profonde des portes tournantes, c'est que finalement, enfin, comme vous disiez, c'est soit des personnes qui viennent du privé qui vont travailler dans le public avec des responsabilités politiques, ou l'inverse. Et le, la finalité, c'est que finalement, quand, euh, par exemple, on vient du privé, qu'on va avoir des responsabilités, des responsabilités politiques, on va être en charge de réguler une industrie dans laquelle on a eu des intérêts, on a peut-être toujours des intérêts, en tout cas, on a conservé son, son réseau d'influence, euh, et inversement, de la même manière, on va utiliser le carnet d'adresse, l'expertise d'une personne qui a eu des responsabilités euh, dans la politique publique pour défendre les intérêts privés. Et en fait, dans les deux cas, c'est un, un problème puisque euh, ça, ça nuit à la, en tout cas sur, sur la partie euh, des responsables politiques, ça nuit à l'objectivité, à la défense du bien commun, euh, juste pour re recadrer un petit peu l'enjeu le, des portes tournantes, euh, pour toujours rester sur les questions de climat et d'énergie. Vous avez le dernier commissaire au climat, donc vraiment en charge des questions, de la politique climatique de l'Union européenne, qui, est, qui était Miguel Arias Cagnetti, de 2014 à 2019, et qui, donc c'est un homme politique espagnol, qui était un gros investisseur dans deux entreprises pétrolières espagnoles, et qui n'était pas seulement investisseur, mais qui a été président de ces entreprises pétrolières. Alors, il était plus pré président quand il est devenu commissaire, c'était son beau-frère qui l'avait remplacé. Donc, là, on se dit, est-ce que c'est vraiment un bon choix <rire> d'avoir pris comme commissaire au climat une personne qui, est, qui a non seulement des intérêts personnels, mais qui doit être également convaincue de, de l'importance et du rôle euh, de, du, du pétrole et du gaz en l'occurrence dans l'économie euh, euh, d'aujourd'hui C'est une vraie question. Et euh, alors, en tant que, que CEO et qu'organisation que, qu qui a pour objectif final de défendre l'intérêt public, etc. C'est pas acceptable. C'est quelque chose qui nuit parce que, euh, en termes, on parlait tout à l'heure d'idéologie partagée. Du coup, ça veut dire que toutes les toutes les lois, toutes les propositions vont avoir infusé dans une idéologie qui est celle de, on peut pas se passer des énergies fossiles. C'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui dans une situation de crise climatique.
0: Mais, mais ça, juste pour bien comprendre, c'est une pratique marginale. C'était un accident qui a eu un commissaire euh, qui a des intérêts dans l'industrie euh, pétrolière ou c'est euh, vraiment l'ensemble de l'administration qui est concernée...
1: Non, c'est vraiment l'ensemble de l'administration. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure euh, de l'Union européenne versus euh, les, les États membres. C'est exactement la même chose en France. Je veux dire, Vous retrouvez exactement les mêmes les euh, les mêmes euh, les mêmes pratiques. Euh, dans l'Union européenne, c'est quelque chose que vous retrouvez pas uniquement euh, pour les commissaires. Hein. Pour citer un autre exemple, un, un eurodéputé euh, qui a siégé 15 ans, Chris Davis, qui, a, qui est britannique, du coup, qui a siégé 15 ans euh, dans les comités environnement de, du Parlement européen. Il n'avait pas été réélu en 2014, il a été réélu en 2019. Et en 2014, en quittant le Parlement européen, il a créé sa propre boîte de consultance sur les questions de climat-énergie. Et en particulier, il travaillait beaucoup sur les questions de carbone capture, je dis en anglais, CCS. Voilà, c'est ça, merci. Qui était spécialisé sur ces questions-là. Donc, il a créé sa boîte de consultance sur les questions environnementales et sur ces questions-là. Quand je dis boîte de consultants, c'est toujours boîte de consultants slash relations publiques slash lobbying. Et en même temps, était euh, un consultant pour l'une des plus grosses boîtes de lobbying euh, mondiales, qui s'appelle euh, Fleshman Hillard. Il a été réélu en 2019, et il est toujours, il a, donc il est en plein mandat d'eurodéputé, il est toujours conseiller. Vous pouvez aller regarder sur le site web de Ruth Peterson, qui est une autre des entreprises de relations publiques et qui, du coup, met au service de l'industrie, parce que c'est les industriels hein, qui vont aller euh, euh, faire appel à ces services pour euh, communiquer mieux, pour savoir comment se positionner, comment mieux avoir accès aux, aux, aux élus, euh, aux responsables politiques. Il dit lui-même, sur, sur son, le site de, sa, de son entreprise, qui permet aussi de mieux comprendre comment fonctionne le Parlement. Donc c'est clairement une porte d'entrée au Parlement euh, pour l'industrie, alors qu'il est qu encore euh, en mandat aujourd'hui. Donc ça touche vraiment toutes les institutions européennes. Là, c'est deux exemples. Il y en a plein, je ne sais pas si je vais euh, vous inonder d'exemples, mais c'est un, un vrai problème endémique qui floute complètement la barrière entre intérêt public et intérêt, intérêt privé. En,
0: en lisant le livre « L'obitomie de Stéphane Horel, on voit que les, les lobbies créent tout un tas de structures qui prêtent à confusion par leur nom euh, et, et dont on ne sait pas de, pr de prime abord que c'est des, des, des cabinets de lobbying ou en tout cas des instances qui servent à, à faire du lobbying. Est-ce que vous avez des exemples de types de, type de structures qui justement prêtent à confusion Est-ce que ça existe euh, dans l'industrie fossile
1: Oui, euh, ça peut être et c'est souvent des think tanks qui, du coup, sont, vont être à la limite entre le milieu académique et euh, du coup des entreprises de lobbying, mais qui n'ont pas du tout, euh, enfin en tout cas de, de communication, mais qui du coup ne vont pas du tout avoir ce, ce, ce côté-là mis en avant. Euh, un exemple, c'est le CEPS, donc c'est le Center for European Policy Studies, donc euh, centre pour euh, les recherches sur les politiques On européennes. dirait un
0: monde académique.
1: Voilà. Exactement, qui se veut euh, un centre de recherche et qui publie des études régulièrement, qui organise des événements pour partager les résultats de, de ces études-là. Et en fait, quand on s'intéresse un petit peu à la structure de, de ce centre de recherche, on regarde qu'il y, euh, y a des différents types de membres, et qu'il y a une section pour les membres issus de l'industrie. Et donc là, on clique, on va, on va regarder un petit peu en, en, dans les détails, et là, vous avez Shell, vous avez Total, vous avez euh, BP, vous avez Bayer, vous avez toutes les plus grosses multinationales polluantes. Bayer, ce n'est pas une, une industrie fossile, mais c'est quand même une énorme euh, industrie polluante. Et du coup, c'est des, entre, des entreprises qui vont payer pour être membres de ce centre de recherche et qui vont du coup influer sur les choix de rapport, donc à la fois sur la thématique et puis être euh, euh, là pour conseiller en termes d'axes à avoir sur cette recherche, etc., et du coup, ces recherches ont ensuite, comme je vous le disais, ces centres vont organiser des événements publics pour présenter les résultats de ces recherches et souvent inviter leurs membres issus de l'industrie pour éclairer les résultats de leurs recherches au vu de leurs propres activités, etc. » Et ça permet, mais comme les événements sponsorisés dont je vous parlais tout à l'heure, d'apporter une vraie légitimité aux euh, positions de, de ces industries. Sur toutes les questions de, de fausses solutions dont on parlait tout à l'heure, c'est souvent des, des, des études qui vont corroborer un petit peu l'utilité de, de la, voilà, la technologie pour résoudre le, le changement climatique. Et donc participer à légitimer leur, leur discours, à le faire infuser, y compris euh, auprès d'eurodéputés de, par exemple, même si vous n'avez pas forcément des relations très fortes de lobbying avec tel ou tel groupe. Le fait que vous voyez des études, que vous voyez des, des médias qui, uh, qui parlent de ça de manière positive, euh, finalement ça, ça participe à faire, euh, diffu enfin, voilà, diffuser des idées et certaines solutions comme étant... Euh euh, comme il tourne la solution au changement climatique.
0: — Est-ce que euh, l'industrie fossile euh, se comporte comme euh, d'autres industries, c'est-à-dire euh, essaye de détourner la science en finançant des études euh, soit biaisées, soit avec des objets euh, euh, très différents, qui instillent le doute dans le débat public sur euh, la nocivité de, euh, de telle ou telle pratique
1: ?— Oui, oui. Et... Pour juste préciser, là, ce que je suis en train de décrire, toutes les pratiques que je décris, c'est vraiment pas propre à l'industrie fossile, c'est propre au gros lobby industriel de façon générale. Moi, c'est ce que je connais un peu plus, donc c'est pour ça que je vous donne ces exemples-là, mais c'est vraiment des pratiques assez générales. Pour ce qui est du de, de financement de, de, de la science, ou en tout cas de la pseudoscience, science vous avez oui, plusieurs exemples. Il y a un cas qui est quand même assez emblématique et très connu, c'est celui d'ExxonMobil. En 2007, vous avez un groupe de scientifiques qui s'appelle Union of Concerned Scientists aux États-Unis qui a publié une étude qui montrait qu'entre 1998 entre et 2005, ExxonMobil avait financé à hauteur de 16 millions de dollars un réseau de plus de 40 groupes de recherche. Enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, entre le centre de recherche, on ne sait pas exactement d'où ça vient qui, du coup, distillait des idées de, de critiques de la science climatique, en gros des climato-sceptiques. Et ça, c'est sur une durée assez réduite, hein, 7 ans. Euh, c'était une étude qui concernait cette période-là, mais euh, on sait que ça, ça s'est fait depuis les années 80. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est Shell. Euh, euh, récemment, il y a une, un groupe de journalistes d'investigation euh, aux Pays-Bas qui a révélé que Shell avait euh, financé... Alors là, c'était un scientifique dans les années 80, pareil, euh, et qui a trouvé, fouillé des documents qui montraient que Shell avait payé un euh, million d'euros à cette personne, finalement, pour monter une, une campagne climato-sceptique, qui partait d'un individu scientifique qui était renommé, et qui, du coup, euh, avait pour pour but de, de... Comme vous dites, en fait, c'est d'istiller le doute, c'est-à-dire euh, avoir des voix autres que la sienne et que l'industrie, <rire> euh, pour... Euh, pour... Euh, voilà, faire monter l'idée dans l'opinion publique que... Le changement climatique, c'est une invention, c'est pas la réalité, c'est pas l'homme qui est responsable. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire, etc. Enfin, tous les arguments climato-sceptiques qu'on qu peut voir.
0: Il euh, y a un autre sujet, c'est les députés européens. Je, je crois que c'est Transparency International qui disait qu'un tiers des députés européens avaient une activité extra-parlementaire, qu'une cinquantaine d'entre eux gagnaient plus de 10 000 euros par mois avec cette euh, activité extra-parlementaire. Est-ce que ça... C'est une menace directe sur l'objectivité de nos députés au Parlement européen
1: Oui, euh, ça l'est quand euh, les, les emplois de ces zéro députés sont dans les mêmes secteurs euh, que ceux qui sont censés réguler. Évidemment, et ce n'est pas, hein, pas propre aux questions climat énergie, c'est propre à tous les domaines. Si on a à la fois un intérêt financier euh, dans une entreprise euh, sur laquelle on travaille en termes de régulation, ça pose un énorme problème. Euh, nous, ce qu'on demande, par exemple, en tout cas sur la question des énergies fossiles, parce que c'est aussi une des, des questions les plus, euh, les plus urgentes dans la crise climatique, c'est d'interdire les, les, ce qu'on appelle les second job, donc les, les emplois extra des eurodéputés, parce que euh, ça, ça pose un réel, réel problème d'objectivité. Euh,
0: — Une des questions qui euh, est parfois euh, soulevée, c'est que la commission a 33 000 euh, fonctionnaires, qui a à peu près, vous l'avez dit, 25 000 lobbyistes euh, à, à Bruxelles. Pour donner une, un ordre d'idée... Alors même si c est, c est, ça n'a pas grand-chose à voir, et, euh, il y a une ministre qui avait dit « Mais euh, il y a beaucoup moins de fonctionnaires à la commission qu'il y en a euh, à la mairie de Paris ». Est-ce que... Les lobbies jouent sur le manque de moyens de la Commission. Est-ce que les parlementaires n'ont pas assez de moyens pour travailler, par exemple
1: Oui. Après, ça, c'est à la fois en, comment dire, une question au niveau de la Commission européenne sur l'expertise, ce que je disais tout à l'heure par rapport au groupe d'experts. Les, euh, les différentes commissions n'ont pas assez de staff pour avoir un avis euh, sur toutes les questions en fait. En tout cas pour avoir le, le fond, si vous voulez, euh, de, de la matière pour traiter tous les sujets qu'ils do qu doivent traiter. Et c'est là où les lobbies vont arriver, soit par les, les groupes d'experts dont je parlais, soit des rendez-vous pour les aider dans leur, euh, dans leur travail. Et du coup, c'est effectivement un gros argument, en tout cas une, une porte d'entrée assez facile. Pour les eurodéputés, c'est assez connu qu'ils sont submergés par le travail, parce que c'est quand même une activité hyper intense d'être député. Ils n'ont pas toujours des équipes très grandes hein, eux-mêmes, deux, trois euh, assistants parlementaires, par exemple. Et du coup, c'est aussi faciliter la vie du, de, de l'eurodéputé. Les lobbyistes qui arrivent avec des amendements tout prêts pour telle ou telle loi, par exemple... Eh ben ça va faciliter la vie du député parce que du coup ah oui tiens on a déjà ça on a déjà des amendements des propositions clés en main bon on va faire trois modifi modifications mais finalement le fond euh, il est un petit peu là et là c'est effectivement un vrai levier sur lequel jouent les lobbyistes, c'est euh, le côté ben bah, on va vous aider dans votre travail on, nous on a on a l'expertise on sait voilà euh, voilà ce que ce qu'on vous propose et du coup là alors évidemment tous les députés ne vont pas accepter tous les amendements clés en main heureusement mais bah, une majorité euh, s'en empare si facilement. Une majorité? Une majorité alors encore une fois j'ai pas de chiffres, mais quand on discute. donc nous, une partie aussi de notre travail, ça va être d'aller voir des, des députés pour les convaincre de en gros soutenir les demandes qu'on fait nous en termes de transparence, en termes d'engagement à ne plus rencontrer les lobbyistes, euh, ce genre de choses. et on a des, des retours globalement, assez peu enthousiaste de la part, évidemment, des députés qui sont issus des groupes des libéraux ou de, de la droite euh, européenne, même parfois, y compris de la gauche et des verts. Le fait de demander à des eurodéputés de, de, de couper un peu leur relation avec les lobbyistes, c'est assez dur. Et un des arguments... C'est assez dur à défendre, même pour certains députés qui sont assez progressistes et pro-démocratie, etc. Euh, ils nous disent qu'ils qu ont besoin d'avoir accès à l'information, de se faire leur propre idée. Et que ça fait partie du jeu démocratique de rencontrer euh, ces lobbyistes-là. Sauf que le problème, c'est que déjà, un, dans, dans les lois, enfin, vous, vous me demandez si est-ce que c'est vraiment une majorité, quand on voit le résultat des lois qui sont votées, si vous voulez, il suffit de faire la correspondance entre les positions des industriels et ce qui est dans la loi. Et quand je dis la majorité, la majorité du temps, c'est qu'en tout cas d'une perspective de défense de l'intérêt public, défense du climat, on n'a aucune loi qui est révolutionnaire et qui s'attaque au fond du problème aujourd'hui. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une majorité qui, qui entend ou qui est perméable à ces intérêts-là.
0: Et on voit des copier collés entre les amendements proposés ou les position papers proposés par l'industrie et les directives ou les lois européennes
1: oui, bah je, je parlais de la loi climat tout à l'heure. Quand vous regardez le, le contenu de la loi climat et, et par exemple les principes qui vont diriger le contenu de cette loi, c'est le même vocabulaire et le même contenu que ce que vous retrouvez dans les, les position papers qui sont envoyés par mail, je vous disais tout à l'heure on demandait aussi un petit peu tous les échanges de courrier. C'est la même chose, où euh, il est dit qu'il faut mettre l'accent sur, euh, sur les technologies dans la transition euh, écologique, en gros. L'accent sur l'énergie, que c'est euh, l'économie et euh, la concurrence qui doit guider... Euh, la loi climat, en tout cas les objectifs climat, les questions dont je parlais tout à l'heure de, de gaz, qui est l'énergie de la transition, etc., vous retrouvez la même terminologie et les mêmes choses dans cette loi-là que ce qu'on lit par ailleurs dans les positions des industriels.
0: Toutes ces pratiques, elles sont encadrées au niveau européen On a l'impression que c'est le Far West.
1: Euh, oui, alors, vous avez plus des exigences de transparence pour certaines, certains personnels de l'Union européenne pas tous. Vous parliez des, du nombre de staff euh, à la Commission, par exemple. Donc vous avez oui, 30 000, 33 000 à peu près euh, fonctionnaires de la Commission européenne. Sur ces 30 000, 33 000, euh, vous n'avez que 300 personnes qui sont concernées par une obligation de transparence. Donc ce sont les personnes qui ont des hautes responsabilités, les commissaires, leur cabinet, les, les, enfin, les dirigeants euh, des DG, ce qu'on appelle les directions euh, générales. 300 sur 33 000. Donc déjà... Il y a une régulation qui existe, mais qui est extrêmement faible, finalement, parce que vous avez tous les chiffres qu'on utilise dans notre rapport. C'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on parlait des, des fonctionnaires qui sont de plus bas niveau, qui, sont, qui vont aussi potentiellement être recrutés, parce qu'ils ont accès aussi à, à, à beaucoup d'informations euh, euh, au sein de la commission. Eux ne sont pas concernés. Et énormément de rendez-vous de lobbying se font à ce niveau-là, parce que c'est eux, c'est ces fonctionnaires un peu plus, euh, un peu, avec un mouvement de responsabilité, c'est eux qui, qui font les drafts des lois, c'est eux qui proposent le contenu ensuite aux responsables qui, eux, vont, euh, vont le, la proposer in fine. Et ça reste une zone d'ombre complète, puisque euh, y a, bon, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Et ensuite, euh, sur le plan toujours de la régulation, en tout cas de l'encadrement du lobbying, vous avez un registre de transparence de l'Union européenne où en fait si vous voulez rencontrer euh, des, des eurodéputés ou des membres de la commission vous devez être enregistré donc en tant que structure sur ce registre de transparence euh, c'est tout est déclaratif donc vous devez par exemple indiquer votre budget de lobbying euh, sur telle ou telle question le nombre de personnes que vous employez à temps plein pour faire du lobbying etc donc vous avez ces informations mais qui ne sont pas vérifiées donc euh, encore une fois nous on travaille avec ces informations euh, quand on parle de dépenses euh, de telle ou telle euh, euh, entreprise ou groupe, on se base là-dessus, mais c'est encore une fois un minimum vraiment, parce que du coup, personne, il euh, n'y a pas de fonctionnaires qui vont vérifier la véracité de, de ces informations.
0: Euh, depuis que vous êtes chez CEO, quel est l'exemple qui vous a le plus choqué où vous dites vraiment, il euh, y a quelque chose qui cloche euh, au sein des, des institutions européennes
1: Il mmh, y en a beaucoup. <rire> Malheureusement, je ne sais pas s'il y en a un, il euh, y en a plusieurs, je dirais, on a parlé de, des rendez-vous de lobbying, de la commission. Euh, et au sein de la commission, euh, donc de, du, pardon, du cabinet de, du responsable de, du Green Deal européen, euh, Franz Timmermans, vous avez donc son cabinet et lui-même qui ont énormément de rendez-vous, euh, qui ont le plus de rendez-vous avec l'industrie fossile. Et en fait, quand on regarde dans, parmi son équipe qui a eu le plus de rendez-vous, vous avez une personne qui s'appelle Alexandra Tomchak, qui a à peu près 50% des rendez-vous sont avec elle, quand c'est euh, les rendez-vous de, avec des énergies fossiles. Quoi. Et en fait, on s'est un peu intéressé et on a, on a découvert que cette personne avait travaillé 5 ans euh, au sein de l'Association mondiale du charbon, qui est du coup un gros lobby euh, du charbon, et qui ensuite a été intégrée au sein euh, du cabinet Timmermans pour travailler sur les questions de marché intérieur de l'énergie et sur les questions du fonds pour une transition juste. Et du coup, comme par hasard, c'est la personne qui a le plus de, de, de réunions avec l'industrie fossile. Et en fait, c'est un, un exemple, alors banal parmi tant d'autres, vous me direz, mais qui est un peu révélateur de du coup, cette porosité des équipes de direction de la Commission, de par leur passé, de par leurs liens, et parce que euh, les industries savent qu'en s'adressant à cette personne, il y a... Euh, un partage d'idées, il y a un partage de réseaux, il y a un partage de positions à défendre, et que du coup, c'est à travers cette personne-là qu'on va réussir à pousser les choses. Donc ça, qu'une personne avec ce, ce parcours-là soit en charge de la, de la stratégie verte de l'Union européenne, pour moi, est un problème complet en termes de, de conflits d'intérêts.
0: Quand on voit, par exemple, des entreprises qui proposent euh, des jobs extrêmement bien rémunérés à des hommes politiques ou à des euh, fonctionnaires de la Commission. Qu'est-ce qui différencie ça de la corruption
1: Alors, ça c'est une question bien précise. La, la frontière est assez euh, floue. Je connais pas en détail les, les législations sur la corruption euh, euh, au sein de l'Union européenne, mais c'est vrai qu'il y a des choses enfin nous par exemple qu'on considère comme la corruption quand par exemple je sais pas des eurodéputés acceptent d'aller d'avoir tout frais payé un voyage pour visiter euh, une installation euh, par exemple de telle ou telle entreprise à l'autre bout de l'Europe, le fait d'accepter ça, le fait d'accepter du coup bah, des repas, des dîners. nous on considère ça comme la corruption après euh, c'est quand même des choses qui sont très souvent, aujourd'hui en tout cas, on a plusieurs exemples qui tournent régulièrement de choses de ce type, et surtout qui sont, encore une fois, je pense que c'est aussi la question de, de la systématisation et de l'identification de, de, de ces pratiques qui sont entre la corruption et le lobbying. Tous les dîners, les cocktails qui sont organisés, qui sont organisés à Bruxelles on pourrait aussi euh, voilà, se poser la question, corruption, euh, lobbying Alors, j'ai n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous, vous donner la réponse à ça, mais euh, il est clair que la frontière est encore beaucoup trop floue.
0: Qu'est-ce que vous proposez chez CEO pour permettre d'assainir la situation européenne vis-à-vis -vis du lobbying
1: oui, ça fait longtemps que, que CEO se bat avec différentes associations et réseaux pour proposer d'abord plus de transparence, puisque c'est quand même la base euh, qui nous permet ensuite d'analyser de, de, et de proposer des, des réglementations euh, efficaces. Ensuite, euh, plus particulièrement sur la question là, des, des lobbies fossiles, euh, on a lancé en, en octobre dernier une campagne qui s'appelle « Fossil Free Politics », la traduction en français, ce serait quelque chose de l'ordre de libérer la fabrique de la loi de l'influence de l'énergie fossile. Et euh, dans cette campagne, on demande des mesures barrières qui couperaient en quelque sorte le lien, les liens entre l'industrie fossile et euh, la fabrique de la loi à Bruxelles. On a quatre grandes catégories de demandes, euh, entre guillemets. La première, c'est... Euh, arrêter l'accès privilégié des lobbyistes, euh, soit aux élus ou aux responsables politiques. Tout à l'heure, on parlait des nombreux rendez-vous qui, qui étaient sollicités qui avaient lieu dans l'enceinte euh, des institutions européennes. Les lobbyistes ont des badges d'accès, une fois qu'ils sont accrédités, ils ont des, bacs, des badges d'accès qui leur permettent un, un accès euh, euh, permanent au bâtiment de, de l'Union européenne. Ça, en soi, c'est un problème. Et parmi cette, enfin, cette demande-là de, de demande d'accès, nous ce qu'on demande, c'est que les rendez-vous ne soient plus à l'initiative de l'industrie, là de l'industrie fossile. Que ce, sont, que ce soit les, les responsables politiques qui, sur des sujets précis, quand ils ont besoin, parce qu'on peut effectivement avoir besoin d'informations de, de, euh, techniques ou euh, d'avoir l'avis euh, de, de certaines entreprises, etc., et que ce soit eux qui sollicitent ces rendez-vous-là avec des sujets bien précis que ce soit fait de manière transparente. Donc soit euh, des auditions, soit des rendez-vous qui soient euh, retranscrits ou en tout cas on sache euh, ce qui se passe euh, dans, dans ces réunions. Ça, c'est un type d'exemple sur la question d'accès privilégié. Vous avez enfin euh, ce qu'on ce qu'on porte également comme demande. C'est la question de l'arrêt du traitement préférentiel des, industri des industries fossiles au sein des politiques européennes. Et ça, c'est souvent euh, les questions des de, de, de subsidies, donc des subventions euh, qui sont encore euh, au, au cœur de plein de projets européens. Où on continue à financer des, des projets de gaz et de pétrole aujourd'hui. Euh, la question du, euh, du sponsoring. Donc en gros, nous, ce qu'on dit, je vous parlais des événements tout à l'heure sponsorisés par Shell, il y en a énormément qui existent. On demande est-ce que les... Les personnes qui ont des responsabilités dans les questions de climat et d'énergie arrêtent de se rendre à des débats, à des événements sponsorisés par, par ces entreprises et euh, où euh, elles peuvent continuer à communiquer et, parce que pour nous, c'est un vrai problème de, de continuité, de légitimation. Euh, donc, accès privilégié, euh, traitement favorable, sponsoring. Et il y avait un, un quatrième, Conflit d'intérêt, en gros, arrêter les portes tournantes, c'est un petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, et mettre fin au conflit d'intérêt, en mettant des régulations fortes sur, notamment, on parlait des, des second jobs des, des eurodéputés, euh, voilà, avoir des périodes de minimum 5 ans, par exemple, après avoir quitté ses fonctions dans les, enfin, dans les institutions européennes, avant d'être embauché par des entreprises privées, ce qui permet euh, voilà, de... que ce ne soient peut-être plus les mêmes enjeux, plus les mêmes personnes, et du coup restreindre les... les enjeux de, de conflit d'intérêts.
0: Quand même, quand on écoute votre constat, euh, on se dit qu'il euh, y a énormément de fonctionnaires qui sont euh, très influencés par les industriels, il y a énormément de politiques qui le sont aussi, il y a les, les scientifiques également. Euh, on a l'impression que votre constat, c'est quasiment le tous pourri. Qu'est-ce qui peut nous donner espoir, justement Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont entendu votre message, qui partagent votre constat Qu'est-ce que vous leur dites
1: Alors nous, notre mandat en tant que CEO, c'est d'abord de proposer, comme je vous expliquais tout à l'heure, des réformes au niveau de l'Union européenne sur la fabrique de la loi. Donc ça, c'est ce que nous, on pousse. On n'est pas tout seul puisqu'on fait partie de campagnes à la fois au niveau européen. On fait aussi des liens avec des associations dans les différents pays de européenne et au niveau international pour faire, pour pousser ces mêmes demandes à différentes échelles puisque c'est finalement ça qui, qui va faire du bruit. Une des choses sur lesquelles on compte, et c'est sur laquelle on agit aussi en tant qu'association, mais je parle aussi de manière générale, le mouvement citoyen qui essaye de faire en sorte d'avoir des, des politiques qui règlent la situation climatique, qui règlent les inégalités sociales, etc. C'est la bataille d'idées, c'est-à-dire que plus on va en parler dans les médias, plus on va exposer le, ces problèmes systémiques, plus on va expliquer euh, en quoi ça fait problème, en quoi c'est pas ça qui résoudra la crise sociale et climatique, par exemple. Plus ça va infuser dans le débat public, ça va infuser également chez les élus. Et les élus, il ne faut pas oublier qu'ils bah, ont un électorat. Et que cet électorat, s'il est convaincu par d'autres idées, à un moment donné, bah, ils vont être obligés soit de, de se retirer de laisser la place à d'autres personnes, soit de faire évoluer leur discours. Donc c'est évidemment un combat euh, qui n'est pas de court terme. C'est quelque chose de, enfin voilà, c'est un combat de longue haleine. Aujourd'hui, on a quand même une pression supplémentaire puisque la crise climatique ne veut pas attendre 10 ans, 15 ans. Et du coup, c'est vrai que ça peut, ça peut être un, un contraste qui est un peu déprimant, en tout cas ouais, inquiétant pour la plupart des gens. Nous, on, on, à part ce, ce côté de demande de réforme de l'Union européenne, on soutient aussi beaucoup de groupes locaux euh, qui vont faire des actions contre tel ou tel projet euh, polluant. Je crois que c'est... Ce sont des actions à différentes échelles qui sont nécessaires aujourd'hui. On ne peut pas faire que euh, du, du plaidoyer ou que faire des études. On ne peut pas que euh, se contenter du micro, euh, du, 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 de l'échelle micro pour faire avancer. Et l'espoir, il est dans le fait que, que toutes ces actions euh, en, en simultané se renforcent les unes les autres et réussissent à infléchir euh, euh, les idées qui l'emportent.
0: <rire> La Akumadati, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. De rien. Et à bientôt.
1: À bientôt.